0: Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous invite à nous poser et à tenter de répondre à la question Mais pourquoi grandir dehors Pourquoi est-ce important que les enfants passent du temps en extérieur Pourquoi doit-on parler de l'éducation en plein air Qu'est-ce qui se joue derrière cette notion ce sujet fait l'objet de recherches de plus en plus nombreuses et j'ai tenté de synthétiser au maximum pour que chacun et chacune puisse comprendre le contexte et en saisir les enjeux. J'espère que cet épisode vous inspirera et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Depuis plusieurs années, en Amérique du Nord et en Europe, de nombreuses études ont été faites pour évaluer les conséquences d'une déconnexion à un environnement naturel durant l'enfance. Et malheureusement, elles sont plutôt négatives. Alors ici, je ne vais ni faire la liste exhaustive de ces études, ni celle des effets qui ont été observés, car mon objectif n'est pas d'alarmer, mais plutôt d'interpeller sur la nécessité de permettre aux enfants de grandir dehors. L'une des premières personnes à avoir pris la parole sur le sujet il y a 15 ans déjà, et Richard Louve, un journaliste américain qui a publié le résultat d'une longue enquête dans un ouvrage que l'on trouve en français sous le titre Une enfance sans liberté. Il y développe la notion de déficit de nature ou syndrome du manque de nature pour désigner un ensemble de symptômes et de signes cliniques que présentent des enfants éloignés de la nature. Selon Richard Louv, en seulement 30 ans, c'est-à-dire une génération environ, la relation des enfants à la nature s'est profondément modifiée. Alors que la plupart des parents et grands-parents interrogés relatent des souvenirs d'enfance en nature aussi joyeux que nombreux, les enfants qu'il rencontre au cours de son enquête sont non seulement déconnectés de l'extérieur, aussi bien physiquement que psychiquement, mais en plus il présente pour beaucoup d'entre eux des symptômes spécifiques. Et ça, ce n'est pas Richard Louvre seul qui le dit, puisqu'il est journaliste et non médecin, mais diverses études qui ont été effectuées sur le sujet, et si vous souhaitez y jeter un œil, je les mettrai toutes en référence de l'épisode. On peut distinguer les différents types de symptômes constatés, voire même les maladies dans certains cas, selon deux catégories. Sur le plan physique d'abord, le risque d'obésité, de maladies cardiovasculaires ou encore de diabète augmente à mesure que les enfants diminuent leur temps d'activité en extérieur. Parce que oui, courir, crapahuter, se promener, escalader sont autant d'activités qui mettent les enfants en mouvement. Et s'il est tout à fait possible de sauter sur un lit à la maison dans la mesure où les adultes acceptent le risque qu'une latte se case, bien sûr, l'activité physique en intérieur n'est pas aussi bénéfique que celle qu'ils peuvent avoir en extérieur pour des questions d'espace, de motricité, de pollution de l'air, etc. Ensuite, sur le plan psychique, les recherches accordent tous leurs résultats sur le fait que le contact à la nature contribue à notre bien-être mental, que l'on soit adulte ou enfant. Par exemple, en 2003, une étude faite par des psychologues de l'université Cornell a révélé que les événements stressants de la vie étaient mieux vécus par les enfants lorsqu'ils vivent dans un environnement où la nature est présente. Parmi les autres symptômes psychiques observés, il y a les difficultés d'attention et de concentration, la diminution de l'utilisation des sens qui, elles-mêmes, Entraîne des difficultés d'apprentissage et une créativité limitée. Bref, je m'arrête dans les exemples de troubles parce qu'il me semble suffisant pour mettre en avant une chose. L'absence d'une relation avec la nature durant l'enfance a des conséquences sur le développement et l'épanouissement des individus. Encore une fois, mon but n'est pas de semer la panique ou l'angoisse, encore moins de culpabiliser. Mais cela fait déjà 20 ans que les différentes études sur le sujet présentent des résultats en ce sens. Et je crois qu'il est de notre responsabilité d'en prendre conscience et de nous en préoccuper pour assurer le bien-être des enfants et faire en sorte qu'ils grandissent dans un cadre qui réponde à leurs besoins. Je parle de culpabilité. Et la question que l'on peut se poser en écoutant tout ça, c'est comment et pourquoi en une seule génération cette déconnexion au vivant a eu lieu. Les raisons sont nombreuses. La disparition d'un environnement naturel au profit d'un environnement urbanisé. On peut par exemple penser aux banlieues et quartiers défavorisés dans lesquels les grillages et le béton remplacent les arbres et la terre. Ou encore les espaces naturels sauvages qui ne sont plus si sauvages tant leur rareté augmente leur fréquentation. La virtualisation du monde, bien sûr, avec la télé, les téléphones, les ordinateurs qui nous coupent de l'extérieur. Une autre des grandes causes de cette coupure de l'environnement naturel est la croyance selon laquelle le monde extérieur est dangereux. risque d'incendie, d'inondation, de chute, de vandalisme, d'agression. Non seulement les espaces naturels ont été « nettoyés » avec des guillemets bien sûr, mais en plus, les lieux et aménagements qui favorisaient autrefois l'occupation de l'espace extérieur par les enfants ont été réduits, notamment les parcs et les jeux de plein air. Bon, ok, depuis plusieurs années, une rupture importante s'est opérée entre la nature et les enfants. Aucun de nous ici n'en est directement responsable, puisque c'est un ensemble de croyances, de choix politiques, de modèles économiques, de changement culturel qui a conduit à cette situation. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter Oui. Est-ce que c'est une fatalité Non. Et c'est la bonne nouvelle. Alors, comment faire pour inverser la tendance et replacer la nature dans le quotidien des enfants Quels sont les moyens dont nous disposons pour aider les enfants à se reconnecter au vivant dans quelle mesure famille, école, professionnels, parents, grands-parents jouent un rôle dans cette reconnexion Comment favoriser une éducation en plein air Quelles approches pédagogiques Comment changer ces pratiques Par quel biais accompagner des enfants et des jeunes de 5 mois, 2 ans, 7 ans, 13 ans ou 15 ans dans une exploration du vivant sans tomber dans une instrumentalisation de la nature Comment construire un modèle éducatif et plus largement un monde dans lequel grandir dehors est une évidence et, plus que ça, une nécessité Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Car comme vous, je m'interroge, j'expérimente, j'observe, j'essaie, je déconstruis, je reconstruis, j'écoute, je m'inspire, j'échange, je questionne. Et c'est précisément pour permettre tout ça que ce podcast a été créé. Alors, ce que je vous propose, à partir d'aujourd'hui, et à chaque fois que nous nous retrouverons pour un nouvel épisode, c'est de nous mettre pieds nus, d'attraper la première branche de l'arbre, la deuxième, puis la troisième, jusqu'à nous hisser à la cime pour observer la forêt d'en haut, prendre du recul et écouter les voix portées. Par le vent. Ces voix qui, je l'espère, nourriront l'envie de faire tomber les murs pour partir en exploration. Merci d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. Si vous voulez toutes les références citées, des études, des livres pour creuser, aller plus loin dans le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site vivant.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi matin précisément, pour écouter la première invitée de ce podcast. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, sortir ce n'est que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt